0: Sziasztok, ez itt a Kékhalál Podcast 2024-es első minidamp adása. Már előző héten is gondolkodtunk rajta, hogy legyen a minidamp, de ahogy így szétnéztünk, nem nagyon volt semmi érdemleges, aztán inkább úgy döntöttünk, hogy majd, hogyha valamiről tudunk is beszélni, majd akkor fogjuk megcsinálni az első minidamp adásunkat idén. Én Dév vagyok, és itt van velem Sipi is. Hello! Sziasztok, hello! És rögtön vágjunk is bele. Az első hírünk a hétre az az, hogy úgy tűnik, hogy érkezni fog egy V2-es PS5-kontroller, aminek hát egyelőre, amit tudunk róla, az az, hogy nagyobb aksi lesz benne, vagy legalábbis hatékonyabb, mert kb. másfélszor annyi üzemidőt ígér, valamint nem tudom, hogy még milyen módosítások lehetnek benne, de nekem úgy tűnik, mintha világítanának rajta a gombok. Neked mi a véleményed?
1: Igen, úgy tűnik, azt tudni kell, hogy a kanadai Best Buy nak az oldalára került ki ez a szösszenet, igazából ez egy díj volt, ott már lekerült az oldalról, de egy képet mellékeltek hozzá, hogy tényleg úgy látszik, mint ha a gombok. Őszintén engem a világítógomba annyira nem jellek el, mint pc például egy világítókrevő mert úgyis a monitor nézem, egyszer nem szoktam eltekinteni a kontrollerre, de alapvetően kurvára jól néz ki. Az axi idő pedig nyilván Elég ilyen zárójelás, mert most nagyon nem mindegy, hogy az összes gombot lenyomva az összes feedback feedbacket rezgést, illetve a hangszorót is használod a kontrolleren, és úgy bírja ezt 12 órát, vagy akkor, hogyha valami abszolút olyan a játszol, amit semmi hasonlót nem használ, csak a előre hátra gombokot nyomogatod, és akkor úgy bír 12 órát. Ez nyilván majd felhasználó függő lesz. Hát nem is tudom bemond a őszintén, mikor játszottam PlayStation előtt utoljára ilyen sokat, nekem ez nem volt olyan hudán problémám, viszont tényleg kurva néz ki a kontroller. Illetve amit még így pletykáltak, vagy a Best Buy szerint ezekhez az eszközökhöz járni fog már eleve egy saját dokkoló állomás, így nem kell mindig kábelen keresztül tölteni, meglátjuk majd, hogy ez mennyire lesz igaz, és hogy mennyire fogja leváltani a jelenlegi dokkolókat ez a megoldás, hogyha tényleg beválik. Neked amúgy több kontrollered van? Te használsz ilyen dokkolókat?
0: Először is engem meglepette ez, én is olvastam igen, hogy adnak hozzá elvileg majd egy dokkolót, de lehet, hogy inkább arról lehet szó, hogy lesz majd egy olyan kiadás is, amihez adnak, és valószínűleg az drágább lesz. Nem gondolom, hogy a mostani kontroller áráért még hozzácsapnak majd egy dokkolót is, mikor ezt ilyen tízezer forintos áron árulták idáig külön, de ne legyen igazam. Egyébként igen, én használtam dokkolót a HyperX-nek, a dokulóját használtam még a PS4-es kontrollerhez, és azzal egyébként nem volt semmi probléma, nekem az sokkal jobban bejött, mint az akkori gyári Sony, mert abba alig bírtam belerakni a kontrollert, mindig úgy kellett baszakodni, hogy na, most már benne van. A HyperX-el nem volt ilyesmi, szóval ez tök jó működött, meg jól is mutatta a töltöttségi szintet, egybe tudtam, hogy kb. mennyire van feltöltve, szóval nekem az mindenképpen jobban tetszett, és nem is bántam meg. A PS5-höz meg nyilván nem vettem, mert csak egy kontroller van, és azt is nagyon ritkán használom, bár azt most meg kell jegyeznem, hogy most december vége behúztam a Forma egy 2023-at, kemény 4000 forintért, és meglepett, hogy PC-n is van DualSense support, lényegesen jobb így játszani vele, mint egy sima Xbox-os kontrollerrel. Szóval én azt várnám, hogy a zöldeknél is lesz majd valami kis upgrade, mert tényleg a kontroller tekintetében most jóval előrébb jár a Sony.
1: Igen, úgy érzem, hogy ez a haptik feedback ez nem egy gimmick lett, mint amit sokan vártak, hanem ez tényleg hasznos funkciója, hogyha fejlesztük, jól használják. De hogyha már ennél a témánál vagyunk, te is, meg én is elég sokat szívtunk a leutolsó Dual sok controllerrel, hogy talán nekem kettő eszköz kellett a driftelés miatt javítatnom, illetve cseréltetnem, és ha jól emlékszem, te is említettél ilyesmit. Milyen helyzet a Dual sensor most? Azért már mindkettőnknél így egy-két éve nálunk vannak ezek az eszközök, is használjuk őket, neked van hasonló problémád, vagy szerinted ez ügyben lépett előre a Sony? Szerintem mindenképpen jobb. Én
0: nem tapasztaltam az új kontrollerrel semmi ilyesmit, és igen, az előző DualShock kontrollerrel, tehát ami még a PS4-hez, meg a PS4 Prohoz járt, ott a sima verziónál is, meg a v 2 nél is voltak problémák, és... Én szétszettem a kontrollert, és kitisztítottam, mert megnéztem, hogy amúgy nagyon minimális kis melóval ezt meg lehet oldani, és akkor ideig óráig megint jó, de nyilván ezt nem várhatják el egy mezei usertől, aki nem szeretne baszakodni ezzel, meg nyilván, hogyha valaki nem annyira ért hozzá, akkor ugye azok a vékony kis szalakáblek, amik benne vannak a kontrollerben, hogyha nem vigyázod, azok megtörnek, nem is látod, hogy megvan törvés, utána nem fog működni rendesen, vagy nem fog tölteni, vagy nem fog világítani, és annó, 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 amikor még a PS4 volt a király, akkor én is így jártam, tehát rendelnem kellett Aliexpressről ilyen szalakábeleket, mert egyiket megtörtem. Szóval én megtanultam, hogy nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, és nagyon örülök annak, hogy a mostani DualSense controller az hál' Istennek már nem produkálja ezt a Driftadést.
1: Ja, maradjon is így. Nekem is eddig beváltak ezek az eszközök.
0: Na, szerintem akkor haladjunk tovább. Úgy tűnik, hogy az új Prince of Persia játék kurva jó lett. Elérhetővé tette a Ubisoft a demót, amit bárki letölthet és kipróbálhat és úgy tűnik, hogy felélesztik ezt a sorozatot, aminek én nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert a régi Prince of Persia trilógia az nekem az örök kedvence között ott van. Ami később jött, a 2008-as ilyen reboot, vagy soft reboot, nevezik akárminek, az annyira nem jött be, meg ugye a trilógiához még adtak hozzá később egy újabb epizódot, ami hát szintén nem lett akkor a nagy durranás, viszont nekem annó ez a Sense of Time, Warrior Within, meg a The Two Thrones, az örök kedvenc, és azt nem tudom, hogy hányszor végigjátszottam, meg van lemezes formában, meg van digitálisan, utólag megvettem, mert ugye nyilván most már nincsen optikai meghajtóm, de én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy újra reflektorfénybe kerül ez a franchise, és úgy tűnik, hogy ez a The Lost Crown, ez két és fél platformer játék, ami hát ilyen Metroidvania-szerű, ahogy olvasgattam, megláttam, újra feltette a Ubisoftot a térképre, mert végre egy jó játékot adta ki ismét, ami nem egy ilyen 6-7 pontokat kap, hanem ilyen 8-9 körülieket. Letöltöttem a demót, és játszottam vele egy fél órát körülbelül. Annak ellenére, hogy én nem vagyok egy nagy ilyen oldal nézetes, emberke, nekem tökre bejött, és tökre tetszik. Az irányítás egy kicsit szokós, de szerintem a látványvilág az tök jó, nincsen túl spilázva, a harcrendszer egyébként jónak tűnik, lehet, hogy meg fogom venni, bevallom, tehát, hogy nekem tetszik. Nem tudom, hogy te kipróbáltad
1: esetleg? Nem sajnos nem a Ubisoft pluszom lejárt, viszont én is szemeszek vele, sem most nem fél le, de hogyha te megveszed, akkor majd mondtasz róla véleményt, és akkor lehet, hogy engem is. Viszont tavaly, amikor beszéltünk a Ubisoft-ról a podcastben, akkor eléggé ilyen negatív képet festettünk róluk, és tökre nem vártam azt, hogy meglássák ezt a piaci rést, hogyha lehet így fogalmazni, mert most nézzed az elmúlt pár évben, hogy az átad említett Metroid Prime, ugye, ami megjelent, akkor a holonite -ok, a Caphedek, a Decephersek, a Blasphemous, egy csomó olyan játék van, ami ebben a műfajban próbált érvényesülni ilyen indie szintéren, és hát azért teljesen mindenki a kezét. A Prince of Persia volt ennek az ilyen ősapja, vagy nagyapja, nem? Mindenki játszott azra két disz játékkal, és megpróbálták ezt a szabadi fogalmaznom fellángolást meglovagolni ezzel a címmel, és úgy látszik, hogy nagyon jól sikerült nekik. Megmutatták azt, hogy ők ebben a műfajban még mindig tudnak jól alkotni. Én személy szerint nem vártam volna tőlük, azt hittem, hogy ez is egy ilyen 6-7 pontos kis játék lesz, ami jól el lehet szórakozni, de szerintem ez sokkal jobban sikerült nekik. Nála. Szóval, ha te el megveszed, akkor mindenképpen beszéljünk róla egy podcast keretében. Szerintem, mai február környékjén lehet befizetek
0: egy hónap Ubisoft Plus-ra, mert az Avatar játék is még ott van a radaromon, és így ha egy hónap alatt végig tudom nyomni a kettőt, akkor már megérte az a 15 euró szerintem, de majd látjuk, hogy hogy sikerül. Na és a héten érkezett, a következő hírünk mi szerint a Cyberpunk második részének fejlesztése hivatalosan is elkezdődött. Nem tudom, hogy mit fognak tudni rajta javítani, mert szerintem jelen pillanatban ezzel a játékkal így kb. kimaxoltak mindent, aztán majd látjuk, biztos, hogy fognak tudni olyasmiket mutatni nekünk, amire még mi nem is gondolunk, hogy lehetséges, meg nem tudom, hogy hova fog kifutni ez az egész, de én nagyon-nagyon-nagyon várom, és annak erenére, hogy amilyen rossz állapotban jelent meg, most annyira király lett, és szerintem 2023-ban egy kihagyhatatlan cím volt, úgy az egész csomag. Ugye erről már többször beszéltünk. Nem tudom, hogy mikor lesz ebből bármi, de nagyon remélem, hogy minél hamarabb, Nyilván elkerülve azt a Fiaskót, amit 2020 végén elkövettek, de szerintem ezt már túltárgyaltuk, és ők is megtanulták a két szóval én alig várom.
1: Hogyne, én is baromira elkesülök ezzel kapcsolatban. Ugye a Phantom Liberty-ben azért volt egy-két olyan szállam, amit nem teljesen vartak el, ergo lehet folytatni ezt a történetet, és talán meg is van az az irány, hogy melyik irányba fogják elvinni. Hogy ki lesz a főszereplő, azt mondja, hogy meglátjuk, viszont nem tudom, hogy mennyire tetszetteket az a kijelentés, hogy a 27 fehét csak egy bemelegítés volt. Tehát kicsit olyan fellengzős, nem? Tehát attól függetlenül, hogy mennyire magas emeltük mi is mindketten év évvégén este a játékot, azért voltak ezzel problémák, meg egy-két bug maradt a játékban, szóval lehet, hogy kicsit így szelényebbre vettem volna ezt a kijelentést, de ettől függetlenül minden jel arra mutat, hogy akkor a CD projektre ebből fog tudni egy igazán jó játékot csinálni.
0: Igen, én szerintem is azért óvatosabban kéne így a szavakkal bánni, mert hogyha megjelenéskor is ekkora királyság lett volna, akkor talán megértem, de így most egy kicsit tényleg homlokráncolós a dolog.
1: Ugye Kineurisz és Ibriszelba már biztosan nem fog visszatérni, de szerinted fognak egy új sztárt meggyőzni, hogy szerepeljen a játékokban?
0: Biztos. És én úgy gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogyha egy teljesen új karaktert hoznának be így a második részre. Én úgy gondolom, hogy a 2077-tel v egy lezárult, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy megfelelően lezárták az egészet. Nyilván több befejezés van, mindenki úgy alakította a történetet, ahogy szerette volna. Jó tenne a Szíriának, hogyha a másra nézne, és nem a V-t venni elő újra. Hogyha belegondolunk, akkor a sorozatban is, az Edge is egy másik karakter volt, meg ott nyilván nem csak egy, hanem sok olyan karakter volt, akik a, a játékban csak utólag lettek beletéve, de ott is érződött, hogy tök jó szinergia van, tehát hogy meg tudták úgy oldani, hogy azért legyen kapcsolat a sorozat és a játék között, ami szerintem tök jó pufa.
1: Igen, és azért ez az univerzum az alkalmas arra, hogy bemutasson más szereplőket, mert a rohadt izgalmas karakter lehet még ebben a játékban, Viszont azért remélem, hogy a 2077-ben lévő cselekedeteinkre lesz valamilyen reflekció, mint ahogy a Vicser volt, hogy visszautalás az előző játékokra. De majd meglátjuk, hogyha többet fogunk tudni erről a játékról. Remélem egyébként, hogy egy olyan
0: funkciót is bele fognak tenni majd a folytatásba, hogy a mentésedet az első részből, tehát a 2077-ből be tudod importálni, és az ott meghozott döntéseid úgymond hatással lesznek majd a másik részben a cselekményekre. Ha teljesen más karakter lesz, akkor nyilván ennek sem értelme, de egyébként, hogyha maradnának a v akkor ez jó pofa lenne szintén. Na és zárjuk a hetet egy kis hardware-es hírrel. Ugye most volt a CES héten, és hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nézegettem, hogy milyen bejelentések, milyen új termékek voltak, és engem valahogy nem fogott meg egy dolog se, most egy dolgot azért mégis kiemelnénk, ami talán több embert is érinthet majd, aki még szeretne beruházni a 4000-es szériás RTX kártyákra. kártyákra. mutatták a 4070 Super, 4070 Ti Super és 4080 Super kártyákat, és elvileg ugyanolyan árral lesznek kaphatóak kb. mint a sima, nem-szuper változataik, és ha jól láttam, akkor talán le is váltja, őket. Nem tudom, te indokoltnak látod ezt a lépést? Nyilván az nvidia ezt már megszokhattuk, hogy így a generáció közepén adnak ki ilyen szuper vagy ilyen TI, vagy ilyen változatokat meglévő kártyákból, de szerinted ennek úgy összességében milyen hatásra lesz így a végé a piacra?
1: Ahogy elnézegettem a számokat, gyakorlatilag ilyen 5%-kal több kudakort tettek ezekbe a végéjákban, valamint egy kicsivel magasabb lett a boost sebessége, illetve a boost óra ezeknek a kártyáknak. Tehát, akinek jelen pillanatban 40, 70, vagy 40, 70 Ti-je van, gyakorlatilag semmi értelme leváltaniuk. Ez inkább Azoknak kecsegtethető, akik így gondolkodtak a váltáson, vagy gondolkodtak azon, hogy egy új kártyát vesznek, és akkor no, talán most ugyanezért az árért egy kicsivel erősebbet tudnak kapni. Ez szerintem sem a marketing fogás, hogy kicsit busztolják egy minimális hozzányúlásra, mert nem akarom elhinni azt, hogy itt teljesen új gyártósorokat kellett volna bárítani a sorba, vagy úgy rengeteget hozzányúlni az egész architektúrához, gyakorlatilag ez az 5%-hez kb. semmi. Az órijel, az pedig olyan minimálisat változott, hogy gyakorlatilag azt csak szoftverről átírják is csókolom. Esetleg a hűtésen egy picit módosítanak, hogy ezt elbírja, de ez egy minimális befektetéssel egy kicsi eladási busztot tud esetleg nyomni a Nvidia számára. Nem hiszem, hogy rá vannak szorulva, de hát hadd csinálják. Biztos, hogy nagyon sokan meg venni ezeket a kártyákat. Tök jó, kicsit jobbat kaptok pénzetekért.
0: Na de ha már is szóba kerültek a videókártyák, akkor szerintem meg megemlíteni, hogy azért az AMD is mutatott be új kártyát, pedig a 7600 XT-t, ami 16-igával fog érkezni. Én vártam volna egyébként azt, hogy Bejelentik hivatalosan a tavalyi vége vagy évközepe óta plegykát, 7950 XT-t, meg XTX-et, meg nem tudom, hogy még milyen 50-es kártyák jönnek majd. Ugye ezt már a 6000-es generációnál is láthattuk. Nekik ez a szuper, ha már így lehet mondani, de hogyha többet tudunk, majd nyilván be fogunk számolni róla nektek.
1: Én nem úgy nem vártam, hogy most bármilyen új AMD bejelentés lesz. Szerintem azért ezt megvárják, hogy hogyan fog leülni a piacon ez a Super, és akkor ahhoz fogják hangolni a kártyákat, Azért ezeket még mindig lehet kicsit módosítgatni a gyártóasztalon, és húzogatni az órájákat balra-jobbra. A 4090-et szerintem nem fogja érinteni egyik sem, tehát nagyon maximum az Nvidia, ki fog adni egy super hogy ő legyen a csúcsartó, mindenféleképpen. Attól függetlenül szerintem az AMD mindig egy egész jó választás, egy egész jó konkurenciának sikerült kinőnie magát az elmúlt pár évben. Szerintem a 49 et
0: nem fogják bántani, mert így is magasan a legerősebb kártya. Inkább ezt a D-s Dragon változatot adják ki, ami elvileg ilyen lebutított, és a kínai piacra szállják, szóval nem hiszem, hogy ebből érkezni fog egy TI, de aztán lehet, hogy meggondolja magát az Nvidia. Én nem látom indokoltnak egyenlőre, mert nincs veszélyben ez a korona, vagy ez a csúcs teljesítmény. Az AMD sajnos nem tudja ezt egyenlőre hozni. De szerintem ennyi lett volna a Mini Dungeon erre a hétre. Köszönjük, hogy ideig meghallgatotok minket. Értékeljetek minket és kövesetek be Twitteren és Instán, valamint iratkozatok fel YouTube-on is, hogyha szeretnétek hozzászólni a témához, akkor gyertek és csatlakozatok a Discord szerverünkhöz. héten érkezünk nektek egy újabb számozott adással. Addig is legyetek jók, jó játékot nektek, sziasztok.
1: Sziasztok.